0: Fala galera É mais uma rodada do Brasileirão Que chega Mais uma rodada de da FC. Nós somos do meio de campo Trazendo dicas para vocês Cartoleiros e cartoleiras Toda a rodada do Brasileirão Não é isso meus amigos Bino e Mico
1: é isso mesmo, Barril, vamos para mais uma rodada, o som não pode parar, oitava rodada para muitos pontos, bora, bora!
2: É, galera, essa rodada uma atrás da outra aí, a galera tá ficando doido, então as dicas vão estar tá aí, vamos para cima que o Cartola não para, é só seguir não... a gente nas nossas é. redes sociais. Você
1: não perder nada...
2: Você que encontrou a gente no
1: Spotify, não deixa de seguir a gente no Instagram, no arroba de Campo. Mas como é que escreve isso aí mesmo, Barril?
0: É, o nosso nome aí é complicadinho, dá uma complicada nele aí. É M-E-I-I-D-I-C-A-M-P-O, Meio de Campo, com dois I's. Para não
1: perder nada.
0: É, vamos lá e vamos... Quem será que vai imitar essa rodada? Será que serão os goleiros, como foi essa rodada 7? Ou será que serão aí os atacantes? É, dúvidas e dúvidas. Mas vamos lá, sem mais delongas, começar aqui as análises das, da rodada número 8. Primeiro jogo que a gente vai falar é Fortaleza e Chapecoense. Lá em Fortaleza, nosso palpite aí é de um 2x0 para a 0 equipe da casa... É, o Fortaleza aí que tem o terceiro melhor ataque entre os mandantes e a quinta defesa entre os mandantes também, hein? Vai enfrentar uma Chape que é a pior defesa entre os visitantes. Quem é que nós podemos destacar desse jogo aí? Na equipe do Fortaleza.
2: Ah, ah. ah, galera, o nosso palpite aí por ser um 2 a 0 por mais que a Chape aí... É, incomodou alguns adversários Nosso palpite para esse jogo aí É o Lucas Crispim Para o meio campo Na volância o Ederson E no ataque Robson Já na zaga, onde o sistema defensivo Temos aí a presença de Titi ou Tinga Caso que você acredite também nesse saldo de gols E o Vovó daí Não pode ficar de fora aí Que é um dos grandes favoritos para a rodada aí, O Fortaleza
1: Lembra? E do lado e do, da chape do, aí, o da chape do... comigo. O lado da chape é o Matheus, né? Não tem como não citar ele que pode surpreender aí. Mas o que eu queria ressaltar é que o Fortaleza, nos últimos oito jogos, só perdeu um. Só perdeu um jogo nos, nos últimos oito. E conseguiu ainda alguns SGs ainda.
2: É. Eu... A Chape por mais que fez assim um. Bons jogos contra os grandes aí, talvez contra os, os times de, de mesmo patamar aí, pode ser surpreendido aí lá no Castelão. Então, vamos para o segundo jogo, né? Agora já vamos para Fluminense e Atlético Paranaense.
0: É esse jogo aí que será em volta redonda, né? Informação aí de momento, o jogo foi transferido lá para a cidade do interior do Rio de Janeiro, onde o gramado não, não vai facilitar muitas das coisas para os dois times não, hein? Nossa expectativa aí é de um empate com gols, 1 um a 1 um, para esse confronto aí entre o nono colocado e o vice-líder, o Fluminense aí que tem a terceira defesa entre os mandantes e o atlético Paranaense aí que tem o terceiro ataque entre os visitantes, aí um confronto bem bacana aí, por isso nós estamos apostando aí nesse, nesse placar de um a um. Quem que vocês gostariam de destacar nesse jogo, meus amigos? Pelo lado do Felício, do Tricolotaioca?
1: Olha, mesmo é, talvez com o nosso placar aí perdendo o S.G. o Fluminense, não dá para deixar de destacar ali no setor defensivo o Egídio e o Lino que tem bons números.
0: É, o Egídio pode aparecer até com uma assistência. De repente esse um gol do Fluminense aí é uma cobrança lateral aí por parte do Egídio, né? E aí ele vai acabar compensando a perda do S.G. com essa assistência aí. E ele pode aí ter alguns alguns desarmes aí que vão aumentando a, a média dele aí na da rodada. E no ataque do tricolor, nós, nós falamos do Gabriel Teixeira?
1: Olha então, ali no setor ofensivo, a gente tá com essa aposta do Teixeira que pode ser o um diferencial aí para para enfrentar o furacão. E do lado do furacão?
2: É, do Ah, lado do furacão. rapaz. O furacão aí, rapaz, o o time aí que, que vem de bons resultados... O um vice-líder do campeonato... É... A gente destaca aí os, o volante meio, meio campista e Christian... Que tem uma grande regularidade nesse time do Atlético Paranaense... aí Então é o destaque principal do Atlético Paranaense... Mas o Marcinho aí... Caso é, não, que ele está com dúvida... Também poderia ser uma boa opção para o time do Atlético Paranaense... Caso você aí, que mora no Paraná acredita no SG... O Marcinho é uma grande opção também. E o Zé Ivaldo, o zagueirão Zé Ivaldo aí também surge como uma opção aí pro sistema defensivo. Por mais a gente não acreditamos no SG.
0: É uma opção barata, né? E de repente aí pode ter alguns desarmes nesse confronto. E aí a valorização é a pedida pro, pro nome do Zé Ivaldo, né? O SG não é o que a gente está acreditando muito, mas a valorização do Zé Ivaldo é algo bem bacana aí de ocorrer. É, vamos aí então para... Para a capital gaúcha, Internacional e Palmeiras. Confronto aí de, de duas equipes aí que oscil, oscilaram um pouco nas últimas rodadas. Né? É, o Inter aí que fez gol nos últimos três jogos, mas também sofreu gol nesses, nos últimas quatro partidas. E o Palmeiras também, vem balançando as redes aí e sofrendo gols nos últimos jogos. Então aí a gente espera um confronto de, de gols, um placar de um a um. Apesar do maior nome do Palmeiras na parte de criação ter pintado como dúvida, né, meus amigos? O Scarpa, e será que vai para o jogo ou não?
2: É, o Scarpa vem bem no, no cartola aí, né, cara? A ausência dele aí pode gerar dúvidas para os nossos cartoleiros aí. Mas aquele jogo caroço, né, velho? É um jogo que tudo pode acontecer e até mesmo um 0x0 aí, mas como a gente acredita no 1 um 1 a, um, a opção de 1x1 um um é, traz poucas opções de cartoleiros aí, de jogadores para o Cartola.
1: E a gente então, acaba aí, indo pela regularidade, né?
2: É, então, a regularidade aí é Scarpa, e Patrick são os, os mais constantes. Agora, se você acredita num pênalti aí, o Edenilson pode surgir como opção. E se você, talvez aí, é o colorado de coração, que é uma opção para o sistema defensivo, uma dica aí barata aí é o lateral Heitor. Então o cara pode aí te gerar algumas cartoletas aí, mantendo um SG aí, uma boa pontuação também. Tem Moss Scouts. Lembrando, só lembrando aí que o
0: Edenilson começou no banco de reservas as duas últimas partidas, hein? Então não seria surpresa ele começar no banco mais uma vez aí. E aí é aquele risco lá, né, de o jogador usar, jogar menos de 40 Cinco minutos, aí as chances de pontuação dele vão ficando reduzidas, né? Então fiquem atentos aí, essas, essas mexidas aí do Aguirre, aí que de repente esse nome aí do Inter
2: pode não jogar os 90 minutos. E uma opção aí baratinha pro time do Inter aí, você que tá com, com poucas cartoletas aí, um bom e barato aí, então seria o, o meio campista Maurício, então o cara aí é uma opção boa e barata para esse jogo. Ele e o Yuri Alberto, né? O atacante
0: aí do, do Colorado também é uma opção aí de bom e barato, né? De valorização. De repente aí ele pode ser aí essa, esse autor do gol do Inter aí no nosso palpite. Ou quem sabe com uma assistência, né? Vamos ver. A ver aí esse jogo. Vamos mudar de jogo então? Vamos para a Bahia. Bora, Bora Bahia. Bora, Bahia. Bahia e América Mineiro. Confronto aí do quinto colocado contra o penúltimo o América e O Bahia aí que tem bons números do ataque, é o oitavo ataque mandante, a sétima defesa contra o América aí que é um ataque aí que pouco produz, né? É apenas o décimo nono entre os visitantes. Então nosso palpite aí é de 1 a 0, 1 a 0 mais do, do Bahia. É. Ele vai aí acabar furando essa defesa do América aí que conseguiu dois empates nos últimos jogos, né? Parou de perder, né? Pelo menos, né? Já, já é um bom começo. Parar de perder é um passo para começar a se encontrar no campeonato. E então aí, mas mesmo assim já acredito na na força aí do, do tricolor baiano lá jogando nos seus domínios. E aí quem quem que vocês gostariam de destacar aí do da equipe do Bahia? Na defesa, no meio, no ataque? Quem são os nomes? Olha, ah, eu vou... visto que eu... o
1: jogo em é Pituaçu, né? O jogo Jogo em dá a gente tem que falar do dado, né? Tem que falar do técnico, visto esse 1x0, né? E aí já puxa aí, Bico, os defensores do Bahia.
2: Ah, no Bahia aí, rapaz, o sistema defensivo aí tá bem cogitado. Se você quer um cara seguro, você vai de Juninho. Se você quer valorizar seu time ou pegar um cara um pouco mais barato, aí é o Luiz Otávio, que é o outro zagueiro. E se você tá acreditando bem no Bahia aí e acha que o sistema defensivo, possa oferecer perigo ao ataque, aí é o Matheus Bahia. Já boa. no meio campo e no ataque, temos aí o Tassiano, o cara da primeira rodada, que depois não fez mais nada, e aí temos o Gilberto, que é 8'80, e o mais constante entre eles aí, e menos cogitado na rodada, é o atacante Rossi. Esse Olho no Rossi, hein? Perder, é uma boa opção, é. hein?
0: O Ligerinho Rossi pode... Surpreender. É, só, só lembrando aí que o América é um dos clubes aí que tem mais finalizações defendidas pelos goleiros adversários aí. E o nome aí do, do Matheus Teixeira, né? Que é o arqueiro do Bahia aí, pode aí surgir como uma opção também entre os arqueiros, hein? Olho nesse goleiro também aí que é um dos bons e baratos. E do lado do, do América de Minas, quem que a gente pode trazer aí
2: de, ah. de destaque? O destaque do lado do América ele sempre a gente traz, mas ele não tá rendendo o esperado. Mas aí, quem sabe, chegou a hora dele. É o meu campista Alê. Lembrando que o Cavicioli volta pro gol do, do América. E em caso de pênalti, é o outro Juninho aí que pode estar tá cobrando pênalti. Mas não é um jogo aí propício a pênaltis. É. Então, fechamos
0: esse jogo e vamos pro próximo, então? Vamos para Vamos, baixa o grande da...
2: favorito da rodada.
0: É, Baixada Santista, onde o Peixe pega o esporte, é, o Santos aí sexto lugar, é, quarto ataque aí entre os mandantes e a melhor defesa até então no campeonato, marcou gol nos últimos três jogos, o Santos aí vem com, com força aí quase total, né, já que o, o Mito Marinho tá fora, né, suspenso, né, quem são os destaques do Peixe pra essa rodada?
1: Quanto esse Santos é favorito sem o Marinho? Apesar que cinco SGs nos últimos oito jogos, né? Olha, olho no... Então, olho no Diniz, né? Não tem como não falar do, do Fernando Diniz, é, já, já em primeiro plano. E os defensores do Santos aí, Mico?
2: Ah, rapaz, a defesa do Santos aí... é aqu aqu Aquela dúvida, né? Ou você é um cara mais discreto e opta pelo zagueiro, e aí o Luan Pérez aí, ele, apesar de ter um scout inferior ao Luiz Felipe, ele é mais consistente. E você acha que o Santos vai atacar bastante? Não vai de zagueiro, vai com o lateral Felipe Johnton. Mas nada impede você dobrar. E no ataque? Quem você destaca aí, Barril? É, no ataque aí, sem o
0: Marinho, a responsabilidade aí vai cair nos pés do Caio Jorge e do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme que foi uma contratação boa do Santos, hein, cara? Ele vem rendendo bem, bem legal aí, já marcou uns golzinhos, deu assistências. E outro nome aí do, do Santos aí pro meio campo é o Jean Mota, né, cara? Um cara que... Desacreditado Jean Mota, rapaz, é o Egídio do Santos. Muito torcedor aí, torce o nariz pra ele, né, cara? Mas ele vem rendendo bem aí nessas primeiras rodadas aí. Quem sabe aí o, o Diniz Impressionante. encontrou... Impressionante. O Diniz encontrou a posição do Jean Mota, hein, cara? É, rapaz. Tem bons números aí. E pelo lado do esporte, quem que pode se destacar nesse jogo aí? Ah, sem dúvida o Bailson, né?
1: O Bailson pode surpreender todo mundo, fechar a casinha e, e de repente, fazer pelo menos boas defesas aí, conseguir bons pontos.
2: Porque o Santos ataca e muito, pô... então. E vamos ter ali ex aí? Será que o André Balada Eu possa surpreender é o, o J.P.? JP aí, mas não, né? Não acreditamos muito no, no André Balada nesse jogo, não. Seria, então, uma, seria
1: uma surpresa mesmo, né?
2: Realmente. É, uma grande surpresa. O André Balada aí, rapaz, o Santos, onde ele teve muito destaque. Olho nele, olho nele. O menino da máscara. E agora vamos continuar no estado e vamos pro, pro clássico paulista, né? Vamos pra, pro majestoso Corinthians e São Paulo. Previsto para Arena Corinthians. Um jogão de bola aí. E tem um destaque para esse, é que... é, é esse jogo aí, se cair, rapaz. E quem
1: é a pinta? Ih, rapaz. Esse jogo aí... Se cair, se cair na área... Ixi,
2: Leandro, o, ju, o, o juiz lá, é... O voado é o um homem do pênalti. Então aí, rapaz. cara, se, se fábio Santos estiver no jogo aí, surge como opção. Reinaldo... O Benítez, que pode estar tomando a bola do, do braço do, do Reinaldo para bater esse pênalti. Mas eu queria dar um destaque bacana aí, que o Corinthians mantém um tabu gigantesco contra o São Paulo em sua arena. Lá na Química. quantas vitórias do, do, do tricolor da Química Barril? Rosca, zero. O São Paulo <risos> nunca venceu
0: lá na Arena Corinthians. Né? Ih, que isso. Mas... Mas, pra tudo na vida, tem uma primeira vez, né? Mas a gente não tá achando que vai ser dessa vez, não, hein? Nosso palpite é. pro jogo é um a um, né? E só lembrando dos pênaltis aí, que é um joguinho de apitinho. E nós falamos dos cobradores, mas tem dois goleiros aí que estão acostumados a pegar pênalti, hein?
2: Tanto o é, Cássio
0: quanto o Volpe. Olha. Pode, pode.
2: Não é, não é garantia de nada pênalti nesse jogo, viu? Para o goleiro mitar nesse cartola agora, tem que pegar pênalti. E os últimos mitos na posição aí, pegou o pênalti. Então é uma grande é, opção aí dos goleiros. Tá mais, eu... tá mais viável
1: colocar os goleiros do que os batedores, é isso? É, rapaz. Vou, oh, vou dizer oh, para você que
0: talvez essa ideia é agora. <risos> é, porque... É. Mudando, mudando de campeonato aí na, na Eurocopa teve o maior índice de pênaltis perdidos da história né? da, da competição aí. Acho que foram é, sete penalidades perdidas aí de 13 cobradas. É um negócio. É, é, os de... goleiros
2: estão mais ligeiros, né?
0: É, Mas aqui é, quem de... é o destaque do Corinthians aí?
2: Quem a gente pode destacar do Corinthians, já que já falamos do Fábio Santos, cobrador de pênalti, do Cássio, que pode vir a defender um pênalti. E quem você aposta aí no time do. Do de Itaquera e o Bambino, Bino.
1: Olha, Matheus, Vital e Gustavo Silva, né? O, os gols têm saído dos pés deles, então, na temporada, né, de maneira geral. Então, é, o, o Vital, é, assim, não está desempenhando o papel que a, que a gente espera, né? Do, ali do B, ali do, do cara que entrega sempre assistência e tal, não tá, não tá vindo ali no, em todo jogo, mas eu acredito que se sair gol é no, dos pés desses caras.
2: É, um clássico é só... movimentado. E
0: do é. lado do tricolor? Só completando aí que o Gustavo Silva o mosquito, né? O antigo mosquito, agora Gustavo Silva ele sofreu os três pênaltis que o Corinthians teve que cobrar no campeonato os três foram em cima do Gustavo Silva, né? Ele é um cara muito rápido aí o zagueiro chega atrasado então aí, além dele é, produzir gols Opa. e assistências, talvez o pênalti esteja em cima dele.
1: A do, e, a, do, e... a do último jogo do Lucas Claro foi bizarra, né? É, o cara chegou muito atrasado. É,
0: E aí pelo, pelo tricolor aí, pelo tricolor, a gente já falou do Thiago Volpe aí, que é um pegador de pênalti, quem sabe aí ele se consagra aí. E também já tínhamos falado aí do, do Reinaldo, que é o cobrador de São Paulo, né? apesar da gente não acreditar no SG e o meio, campi, meio campista Benítez, né, cara, que ele é o ele é, a, é o cara que cria ali na equipe do, do São Paulo e se alguma coisa sair de
2: bom aí vai sair do pé dele, né? Exato. E falando em clássico, vamos ter outro clássico também?
0: Clássico do Sul, né? Esse aí Opa é o caxias É esse aí o Juventude Grêmio. Qual que é o nome desse clássico aí? Juventude Internacional Juvenal e Juventude Grêmio. Não tem ideia de
2: qual é. Juvemio. Eu Juvemio. É, e esse, <risos> e esse clássico aí também é... É destaque de platito. É, rapaz. É. Colocaram os caras do, dos pênaltis só em clássico dessa vez, hein?
0: Rapaz. É,
2: colocaram aquele,
0: colocaram aquele rapaz lá que dá quase um pênalti por jogo lá. Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Tem mais pênalti que jogo, né? Exatamente, esse rapaz aí entrar na área é perigo. É o perigo, perigo de dele marcar um pênalti. E aí, pensando em pênalti aí, é o nome do Diego Souza, mesmo perdendo, né? Contra o Fortaleza aí. Ele é o cobrador oficial do Grêmio. Então ele passa a ser um bom nome, né? É, quem vocês acham aí que do Grêmio
2: possa destacar? E depois do, do Juventude? Mico. Mico ah, primeiro, do Grêmio. Do Grêmio aí o Jeromel, né sempre o zagueirão que entregou bem aí. Então na última 8, na penúltima nem, nem tão bem, mas é um cara que sempre entrega. Já no, no meio campo aí um cara conservador aí, que possa parecer surgir com assistência e gol também, é o Mateuzinho Henrique. E aí o atacante que tem entregado 100 gols aí, o Ferreira. Agora não pode dar, deixar de dar destaque para o Diego Souza, que é o cobrador oficial de pênalti da equipe do Grêmio.
0: É, o Jeromel aí, a gente tá acreditando num SG do Grêmio, né? Apesar do clássico aí. Então, o Jeromel surge como uma boa opção aí, que tem os desarmininhos dele lá, e mais um SG aí, a expectativa de 7, 8 pontos, né? E do lado do, do Juventude, Bino, quem que a gente pode destacar?
1: Ah, com certeza o, o goleiro, que vai ser muito exigido, né? O Marcelo Carmelo, é isso? E isso. Convido, se tiver corre correto, e o Guilherme Castilho, Castilho também, é, eu fiquei na dúvida que o Peixoto não joga?
0: Não, ele Peixoto joga sim. tá
1: previsto então, aí, é o cara do pênalti. É, então, então não tem como deixar de destacar o Peixoto, que é, geralmente é quem tem resolvido as coisas para o lado do Juventude aí em alguns jogos, né? Acho que tanto o Castinho quanto o Peixoto aí tem que, tem que ser destacado aí do lado do Juventude. O
2: Peixoto
0: tem três gols em três jogos, nos últimos três jogos. É, então, é Olha ele. O homem gol do Juventude, né? Vamos mudar de jogo, então. Encerramos o clássico gaúcho. Vamos para o jogo do líder. Jogo do líder. Bragança Paulista. Jogo A do é líder. Limpeza, vamos lá. Sensação, sensação, sensação do Pedro então. O Bragantino recebe o Ceará. O Pô, é aí que tem os 2x0, o Bragantino palpite. O Bragantino que Repita. marcou gol nos últimos. O Bragantino marcou gol nos últimos 6 jogos. Então, um ataque muito positivo, né? 2x0, então, a equipe de Bragança. A gente está acreditando aí no SG. Então, quando a gente acredita no SG aí. É, vamos trazer bastantes nomes aí para o setor defensivo, né? Quem que, que são esses nomes aí do setor defensivo, Bino?
1: Começando pelo gol, ele, Cleiton. Que, olha, se a gente acredita no SG, tem que acreditar no Cleiton, goleiro de seleção brasileira e que pode se destacar no jogo. Além deles, ali no na, na defesa, né? O, o Aderlan deve voltar. E... Cadê, é, eu acredito que ele também possa ir bem Eu ia falar do Ortiz, mas eu não sei se ele já está indo para a seleção brasileira eu Não sei se nesse já jogo pegou ele já o desfalca voo. Já pegou o voo Então, é, ficamos por aqui, no, ali no sistema defensivo E no meio do para o ataque aí, Mico e Barril?
2: Ah, no meio do campo aí, o Claudinho o sujo... Sempre foi bom de cartola, né? Não pode deixar de destacar. Retornou no último jogo, pegou, pegou o estilo do jogo ali e vai pontuar bem, hein? Então, Claudinho aí é a grande opção. E como o ataque do, do, do RB, eles sempre... É, eles se misturam em, bo, em boas pontuações, aí o destaque pra gente aí é, o, é o mais regular, que é o Arthur. E também o Elinho aí surge também como uma grande opção. E no lado do, do Vovô... O lado do vovô, você tem destaque aí, o É, o maior destaque pelo
0: lado do Ceará é o Fernando Sobral, né? O, um dos maiores ladrões de bola aí do campeonato. Grande desarmador. E vai ter oportunidade aberta nesse jogo, né, cara? Vai, provavelmente o Ceará vai ter que se defender bastante aí. Então é muita oportunidade para esse rapaz aí desarmar bastante. Aí ele é o principal nome do Ceará.
2: É, tem mais
0: alguém do Ceará que a gente poderia destacar? Eu
2: acho que é só ele, né? Ah, poderia ser o cobrador de falta Lima que substitui o Vina aí por alguns motivos. É, então pode, pode vir a surgir como uma, uma opção aí, o um batedor de falta é, Lima e talvez se você quer surpreender mesmo o líder e a todos, o lateral Gabriel. Mas não é uma grande dica não, é mais uma surpresa se você quer ser muito diferente. Falando em alvinegro, vamos para o outro alvinegro mineiro? É o clássico de Atléticos?
0: É, quem ganha Minas ou Goiás, hein? Atlético Mineiro, Atlético Goianiense aí... O Atlético Mineiro aí, com vários desfalques, né? Seleção, seleções na Copa América, Covid, aí te, pegou duas derrotas aí nos dois últimos jogos, vai querer se reabilitar... Em casa, né? Enfrentando o goianiense, aí uma das surpresas do campeonato, talvez o sétimo lugar. Aí o Atlético Goianiense que tem uma boa defesa jogando fora de casa, hein? E a gente aposta em um 2x1 do, do Galo. E se tem gol do Galo, é a dupla Hulk e Ora, né? O Johan, aí não sei se ele tá como dúvida, ele tava como dúvida até instantes atrás, antes de começarmos a gravar aqui. Mas o Hulk é nome forte, né, cara? Para é, o
2: ataque, O Johan segue como dúvida aí, e o destaque também de um retorno de seleção, né? A seleção venezuela, venezuelana foi eliminada da Copa América, e o Savarino retorna para o clube. Não, não, ainda que está como dúvida, mas tá, aí uma opção aí também para o ataque do Galo. E
0: do lado do, dos goianos aí, algum destaque?
2: Ah, não Olha, pode deixar é... de falar do homem,
1: É, É, de, de, deixa... Você fala, porque eu tenho certeza que é o mesmo.
2: É, mas o homem, o homem do Atlético-Goianiense aí... É o Natanael, né? É o lateral que joga de ponta. Então, tem duas opções aí. Então, a gente... Vai ser repetitivo demais falar sobre ele novamente. Mas é o destaque do Atlético-Goianiense, então é Natanael. E vamos fechar a rodada... Temos um jogo aí em, um, em Mato Grosso, lá no Pantanal brasileiro, Cuiabá é, e Flamengo. O, o estreante
0: na Cia Cuiabá recebendo o Flamengo. O Flamengo aí que tomou gol nos últimos três jogos aí. Vai enfrentar um Cuiabá aí que tá seis jogos, sem vencer, né, cara? E aí o nosso palpite aí pra esse jogo aí é um 2x1 um pro, pro Flamengo aí. É, a gente aposta muito nos atacantes rubro-negros, né, cara? Eles têm muito aí poder de fogo, muitas finalizações aí. Duas das maiores mitadas aí foram de atacantes do Flamengo, né? Então não tem como deixar de apostar na zona do Flamengo aí, apesar do Flamengo ter perdido pro glorioso juventude na rodada passada, né? É, o
1: campo é... ajudou é... muito né, na rodada passada, muito encharcado. O Juventude soube é, colocar o fator casa aí e, e mandou bem, com gol do Peixoto, inclusive, né? E, mas eu acredito que o Flamengo não vai querer desperdiçar mais três pontos, mesmo jogando fora de casa, deve ir para cima do Cuiabá, né?
2: E aí, do lado do Cuiabá, não podemos destacar também um, um meio campista aí, que pode ter lei do ex, inclusive, ex-jogador do Flamengo, que vem bem de cartola aí, desarmando mais do que é, divisa, divisa entre países aí. Então, o volante PP, então, ex-Flamengo, e também o goleiro Walter. Pode vir uma surpresa aí, ninguém esperando aí, mas o Walter pode fechar o gol aí, garantir um SG, Ai, e aí, se entendido. garantir um SG, rapaz, e Pode ter certeza que ele vai ter 15, 20 pontos aí. E do lado do, do rubro negro? Ah, do lado do é... rubro negro, não dá para
1: não destacar o, o Diego Alves ali no gol. Aí, Mateuzinho sim. na lateral, pode ser que tem muita, muita gente, vai pegar, pegou já ranço do Mateuzinho, que na última rodada não foi tão bem, né? Ou não foi bem, vamos dizer assim. Mas ah, tem uma assistência, bem. né? Ele... Na, na última rodada foi é, 1 a 0 Eu no
0: é Peixoto, né?
1: Ah, <risos> pois é. Aí o pessoal fica com, fica bravo, né? Fica com, com raiva do, do jogador no escalo mais, mas não vai por aí não, porque é assim mesmo e e pela regularidade que ele vinha apresentando pode ser uma é, se ele manter a regularidade que ele vinha ele vai vai ir bem junto com o Rodrigo Caio ali no, na zaga. Isso para falar dos defensores, né? E do meio para o ataque?
0: É, o meio e é ataque. Aí tem os dois atacantes aí, o Pedro e o Bruno Henrique, né? Atacantes que, com certeza, devem entregar aí bons pontos para os cartoleiros. Além do Diego aí, que agora está jogando aí um pouco mais solto, né? Já que agora ele não divide mais a volância com o Gerson, então ele pode se soltar um pouquinho mais. Quem sabe ele aparece aí com alguma assistência, finalize mais a gol, né? E aí são os três principais nomes aí para o cartoleiro e para a cartoleira aí que quer apostar no, nos gols do, do Flamengo. Mais alguém do Flamengo aí que faltou aqui a gente falar ou não?
2: Ah, Flamengo é isso aí, né? Então fechamos o, a rodada com com esses 10 jogos aí que ocorrerá entre quarta e quinta-feira, e vamos dar para as nossas dicas, né? Aquele bate pronto aí para finalizar aí para o nosso ouvinte. É. Então vamos então, ao vamos gol, né? Um arque... Vamos aos arqueiros que a gente está sugerindo para o seu time. Então, anota aí, pega um papel, pega uma caneta, grava papel no áudio e do seu WhatsApp tenho... mão e grave aí, porque é os arqueiros que você tem que escolher. É um dos dois. Quais são os arqueiros, Bino? João Paulo dos Santos e Diego Alves do Flamengo. E na zaga, na zaga ali, quem pode aí trazer para a zaga?
0: É, na zaga temos o Juninho do Bahia,
2: Luan Pérez
0: dos Santos, Pedro Jeromel do Grêmio e Rodrigo Caio do Flamengo
2: nas laterais temos aí o Felipe Jonathan do, do Santos Matheus Bahia do Bahia Matheuzinho do Flamengo e Tinga do Fortaleza já e no meio campo, campo de... ah, no meio
1: campo é Claudinho, não pode faltar hein? Claudinho do Bragantino o Ederson do Fortaleza o Iorra do Atlético Mineiro o Jean Bota do Santos, o Matheus Henrique do Grêmio e o Tassiano do Bahia. Ah,
0: Tassiano! E os, e os atacantes lá, os responsáveis pelos gols. Arthur do Bragantino, Bruno Henrique do Flamengo, Ferreira do Grêmio, Gilberto do Bahia, Hulk do
2: Galo e Pedro do Flamengo também. E quem ah, é o comandante... E para comandar aí, temos Fernando Diniz e Dado Calvalcante. São as duas, duas, duas opções aí como técnico. Sim. Vamos agora montar. Você que gosta daquela surpresinha, aquele jogador. Tem gente, o Barril, que está guardando só esse momento. Porque essas surpresas aí a gente está dando e o cara está colocando e está sendo diferencial na liga dele. Carneta na mão, vamos aos nomes. É, No
0: gol aí, o Maílson do esporte é o cara que pode surpreender E os zagueiros? Quem seriam esses zagueiros aí que podem surpreender?
2: Ah, Na zaga aí, o Luiz Felipe pode surgir como um contraponto ao, ao Pérez E também o Benevenuto no lado do Fortaleza Que serão pouco escalados, visto que os, os outros são melhores opções E nas laterais? Guga do Atlético Mineiro E o Egídio do Fluminense Olha aí E no meio-campo? No meio-campo eu destaco ele Diego do Flamengo Sobral do Ceará E o PP do Cuiabá Já no ataque?
0: É, no ataque temos o Rossi do Bahia O Robson do Fortaleza E o Marcos Guilherme do Santos E quem comanda essa equipe aí, Bino? Silvinho do Corinthians
2: Será? É, pode e, ser a surpresa aí, hein? E você, cartoleiro, que tá com, tá com a grana lá embaixo, precisando aí escalar os jogadores e não tem grana, vamos às opções baratas, mas que não deixa de ser boas opções pra rodada. No gol, Matheus Teixeira do Bahia, aí na zaga? É, na não zaga,
0: é. É? na zaga temos aí o Paulo miranda do Grêmio, né? Que às vezes Aí entrega bons números e o Luiz Otávio do Bahia e na lateral, Bino. Quem que Já é? Na... O... Já
1: nas laterais, Diogo Barbosa do Grêmio e o Heitor do Internacional.
0: Heitor, é, o Heitor aí é um,
2: bom, é um bom nome mesmo,
0: hein? E a Meiuca?
2: Na Meiuca aí temos o Matheus Vital do Corinthians. Maurício do Internacional e o Crispim do Fortaleza. É, entre os atacantes, nós temos
0: aí o Lucas Braga, o substituto do Marinho, o Michael do Flamengo e o Rigoni do São Paulo, né? Que tem algumas assistências já no campeonato aí. E quem comanda essa equipe do, dos bons e baratos aí, Bino?
1: Tiago Nunes do Grêmio, mesmo no clássico, acreditamos é... que pode dar certo.
0: E um clássico que o Grêmio ainda também não venceu no campeonato, né?
1: Não podemos
2: esquecer Exatamente, disso aí.
1: Exatamente, é. Importante.
2: E um agora. Bom. É, e agora. Agora, aí, ó, agora você aí, que tá aí querendo ganhar cartoleta, tem que escalar aqueles caras que foi mal na última. Então vamos aos nomes, né? aquele cara que vai trazer para você aí uma, duas, três cartoletas que você já está sonhando. No gol, ele, o goleiro da Chape, mesmo não pontuando tão bem, pode surgir bastante cartoletas aí. Então, João Paulo da Chapecoense. Lembrando, fez nove pontos tomando gol. Na zaga? Quer,
0: quer comandar a zaga aí, Bino? Pode falar os zagueiros. Opa, bora lá. Natando
1: do Bragantino e Zé Ivaldo do Atlético Paranaense.
0: É, nas laterais, aí completando o sistema defensivo, Heitor do Internacional e o Mateuzinho do Flamengo.
2: E a Meiuca, Mico, quem é que é a Meiuca desse time aí? Na Meiuca, Vitor Bobsin do Grêmio, Matheus Vital do Corinthians e o Benítez do São Paulo.
0: Os atacantes dessa equipe aí da valorização, uma dupla gremista, hein? Douglas Costa e Diego Souza. Será que o Douglas Costa joga mais do que 45 minutos? Será que vai ser titular enfim fim desse Grêmio aí? E o... fechando aí o ataque, ficando no Sul ainda, hein? Yuri Alberto, do Internacional. E quem que comanda essa equipe aí, Bino?
1: Dado Cavalcante do Bahia.
2: Ah, galera, fechamos aí os nossos times, você que precisa de grana vai para valorização, você que tá com poucas opções para completar seu time, vai no bom e barato. Se você quer surpreender, tenha surpresa, e se você quer imitar, pega a dica, põe no seu time aí, e é só guardar os três dígitos. Obrigado aí, galera. E eu vou me despedindo aí com um grande abraço do Magro, e do Pequeno Magro.
1: Valeu, galera, boa sorte nessa rodada. E até a próxima.
0: É isso aí, galera. Até a próxima rodada aí. E boa sorte. Hein?